0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Dieses Mal dreht sich alles um die Zukunft der Europäischen Union.
1: Wir wollen aber nicht nur über die Zukunft Europas sprechen, sondern auch mit der Zukunft. Deshalb haben wir in den letzten Wochen junge Menschen aus Politik, Wissenschaft und den Medien getroffen.
0: Heute zu Gast ist Jakob Winter, er ist Journalist und arbeitet für das Nachrichtenmagazin Profil. Wir werden heute mit ihm über den Ausgang der EU-Wahl sprechen und vielleicht auch schon ein bisschen über die kommende Nationalratswahl. Jakob, vielen Dank fürs Kommen, freut uns sehr, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Wir haben spannende Wochen hinter uns. Es war natürlich die EU-Wahl und der Wahlkampf und auch innenpolitisch ist es zack, zack, zack gegangen die letzten Wochen. Wir wollen aber trotzdem bei der EU bleiben, weil das natürlich das Thema unserer Staffel ist. Und deshalb gleich zum Einstieg, war das Ergebnis der EU-Wahl in Österreich für dich überraschend?
2: In einer gewissen Hinsicht hat es mich überrascht, nämlich dass die Sozialdemokraten, die ja Oppositionspartei sind, überhaupt nicht von der einerseits schwarz-blauen Bundesregierung und zum Zweiten dann von der Ibiza-Affäre rund um den gescheiterten FPÖ-Parteichef Strache profitieren konnten. Also die sind ja jetzt ganz knapp unter dem Ergebnis von 2014 geblieben, um 0,2 Prozentpunkte. Und das ist schon bemerkenswert, weil das ist einerseits das schlechteste SPÖ-Ergebnis bundesweit und da fragt man sich, warum die Mobilisierung dermaßen schiefgegangen ist bei der SPÖ. Also, das ist die erste Überraschung. Was mich weniger überrascht hat, war, dass die FPÖ gar nicht so sehr darunter gelitten hat unter dieser ibiza affäre Wobei man das ein bisschen in Relation setzen muss. Und wir kommen dann, nehme ich an, eh noch zu den einzelnen Parteien. Aber sozusagen 17,2 Prozent sind ja weit unter dem Potenzial, das die Freiheitlichen haben. Also, einen gewissen Dämpfer haben sie schon erlitten. Aber mir war klar, dass der nicht so groß ausfallen würde. Und ansonsten finde ich sehr bemerkenswert die Auferstehung der Grünen.
1: Woran liegt es? Glaubst du, dass die ÖVP die Wahl der groß gewonnen hat? Woher kommen die ganzen Stimmen?
2: Die ÖVP, da ist es offensichtlich extrem gut gelungen zu mobilisieren. Wir sehen ja eine massive Steigerung also der, der Wahlbeteiligung in ganz Österreich. Das ist ein Niveau, das wir, glaube ich, zuletzt in den 90er Jahren bei EU-Wahlen in Österreich hatten, also eine irre Mobilisierung. Und jetzt hat man ja irgendwie die Befürchtung gehabt, dass infolge der Ibiza-Affäre vielleicht sich eine Politikverdrossenheit oder sowas einstellt. Der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man in der U-Bahn gefahren ist in Wien, man hat permanent Leute am Handy, heute lesend, also viel mehr als sonst. Ich habe in U-Bahn-Stationen Leute gesehen, die haben sich die Erklärungen von Van der Bellen kurz am Handy, bevor er die U-Bahn einfährt, angeschaut und so. Also eine massive Politisierung hat es das hier gegeben. So, Ich habe das Gefühl, die ÖVP konnte super mobilisieren. Also zum einen hat er kurz ja mit seinen, sage ich jetzt schon, euroskeptischen Ansagen, wie zum Beispiel die Schnitzel- und Verordnung auf der einen Seite, auf der anderen Seite tausend Verordnungen kürzen, wobei er damit durchgekommen ist, dass er bis zum Ende des Wahlkampfs ja nicht gesagt hat, welche Verordnungen er da genau kürzen will. Also das dürfte reingegangen sein. Aber man sieht Sebastian
1: ja, Kurz war ja nicht einmal der Kandidat für die Wahl.
2: war nicht der Kandidat, das war der Ottmar Karas, der, wie man jetzt sehen, ja nicht einmal die meisten Vorzugsstimmen holen konnte, sondern die Caroline Edstadler, die frühere Staatssekretärin oder bis jetzt noch Staatssekretärin. Er hat sich gegen Ende des Wahlkampfes massiv eingeschaltet in den Wahlkampf und das Ergebnis der ÖVP, die 34 Prozent, entspricht circa dem, was die ÖVP in nationalen Umfragen in der Zeit circa hatte. Davor hat, also bis, vor, bis zwei Wochen vor der EU-Wahl, haben wir gesehen, die ÖVP in Umfragen an die 30 Prozent. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Kurz-Bonus, den er gezündet hat, er hat ja die Wahl auch ein bisschen mit seiner Person verknüpft, hat gesagt, die Opposition will mich abwählen im, im Nationalrat, was dann auch passiert ist. Und mit diesem Kurzbonus hat sie die ÖVP meiner Wahrnehmung noch ein Stück weit an die Spitze katapultiert. Also nur mit Karas und Ed wäre das aus meiner Sicht nicht gelungen. Und sie haben wahrscheinlich auch davon profitiert, dass die SPÖ ganz offensichtlich gerade nicht in der allerbesten Verfassung ist.
1: Du hast jetzt die Ibiza-Affäre schon einige Male angesprochen. Du kannst also einer falschen Oligarchin Staatsaufträge versprechen, ich glaube, ein Mediensystem wie bei Orban ähm, hat Sie unser ehemaliger Vizekanzler gewünscht. Und, äh, ja, und die Kronenzeitung wollte auch noch verschachern, um nur einige Dinge zu nennen. Und bekommst trotzdem allein in Wien um die 11.000 Vorzugsstimmen, in ganz Österreich waren es um die 37.000. Wie erklärst du dir diese enorme Unterstützung für HC Strache und generell zur FPÖ? Ja. Äh, ihre Wähler wählen die Partei, kommen, was wolle. Würde stimmen die Aussage?
2: Nein, die stimmt nicht ganz, aber es ist schon so, es, selbst führende Freiheitliche wie der Walter Rosenkranz oder der Manfred Heimbuchen aus Oberösterreich, der oberösterreichische Vize-Landeshauptmann, genieren sich für den Stache und sagen, das ist peinlich, das geht überhaupt nicht. Und trotzdem gibt es an die 35 bis vielleicht sogar 40.000 Wählerinnen und Wähler, die dann dem Stache seine Vorzugsstimme geben. So, warum ist das so? Aus meiner Sicht ist natürlich bei Wählern immer die Frage, was ist das zentrale Wahlmotiv. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass die Grünen, also ein grüner Kernwähler wird die Grünen trotzdem wählen, auch wenn die Eva nicht zu Novomatic geht, weil er sagt, die anderen vertreten ja immerhin trotzdem glaubwürdig, dass man was für Klimawandel und so weiter tut. Und wenn man jetzt wirklich ein migrationskritischer, zuwanderungskritischer Wähler ist, dann ist trotzdem fast die einzige Partei, die man da auf der, auf, in de, an dem Spektrum wählen kann, die Freiheitlichen. Ja? Dass jetzt der Stache persönlich so viele Vorzugsstimmen kriegt, das kann nur aus so einer Trotzreaktion eigentlich erklärt werden, dass man quasi das Gefühl hat, da hat das Establishment irgendwas fingiert, also so ein Video, um ihm zu schaden. Es ist äh, für mich aber trotzdem nicht ganz, äh, also zu 100 erklärbar. Ja, was sollte man zum Strache vielleicht noch sagen? Es ist allerdings nicht so, dass ich glaube, dass der Strache ganz damit durchkommt. Also es ist ja so, wie er gestern in der Zip 2 den Walter Rosenkranz gehört hat. Dann sagt er, der Strache wird schon wissen, was er tut. Und er meint damit natürlich, dass er das Mandat nicht annimmt. Davor haben auch schon führende Freiheitliche wie der Heimbuchner, den ich angesprochen habe, gesagt er wird eher keine Funktion mehr in der FPÖ übernehmen. Sprich, die schämen sich für den und die wissen auch, solange der in der Politik ist, wird das Video immer und immer wieder hervorgekramt werden und insgesamt schadet es der FPÖ, auch wenn der Strache als Person mit seinen 800.000 Facebook-Fans, der hat eine gewisse Fanbase und die sind auch nicht so schnell sozusagen von ihm abzubringen, aber der Großteil der Wählerschaft findet es schon eher bedenklich und befremdlich und auch das EU-Wahlergebnis zeigt ja von Leuten, die ursprünglich die FPÖ wählen wollten, sind doch zahlreiche, nämlich an die 7% Prozent, zur ÖVP gewandert und da würde eben schon die Einschätzung haben, dass die FPÖ jetzt große Sorge hat, dass ihnen bei den Nationalratswahlen was ähnliches droht und dass sie deshalb eigentlich sehr froh wären, wenn der Strache von sich aus entscheiden würde, dass er das Mandat nicht annimmt.
0: Das geht schon in die Richtung der nächsten Frage und zwar ähm, wenn man das Ergebnis der FPÖ jetzt mit der letzten EU-Wahl vergleicht, dann steht ein Minus von 2% davor. Mhm. Wenn man es vergleicht mit der letzten National- Nationalratswahl, dann ist es schon ein relativ großer Verlust. Absolut. Glaubst du, dass man, du hast ja schon erwähnt, dass die FPÖ eigentlich mehr Potenzial hatte. Glaubst du, dass das Ergebnis so schlecht war, weil das halt die EU-Wahl ist und da uh, die FPÖ erfahrungsgemäß wenig Stimmen bekommt? Oder glaubst du, dass das eben schon ein Anzeichen dafür ist, dass die Wähler abgeschreckt sind?
2: Ja, man muss sich generell bei EU-Wahlen das das Ergebnis anschauen. Bei der letzten EU-Wahl 2014 hatten wir, wenn man jetzt die Neos, die Grünen und die SPÖ als, sagen wir jetzt einmal, Mitte-Links oder progressiv oder liberale Parteien bezeichnen würde, hat der Block eine Mehrheit an Wählerstimmen erreicht. Ja. Und bei dieser EU-Wahl ganz knapp nichts haben also ganz knapp ÖVP und FPÖ eine Mehrheit, aber noch immer keine so große Mehrheit, wie sie nach den Nationalratswahlen 2017 hatten. Sprich, EU-Wahlen sind grundsätzlich nicht 100 Prozent mit Nationalratswahlen vergleichbar, weil, sagen wir jetzt mal unter Anführungszeichen, äh, weniger gebildete Leute eher nicht hingehen. Ja. Von dem her profitieren da die Parteien, wo die Wählergruppen also stärker universitären äh, Ausbildungshintergrund haben. So, also das einmal wegzuschicken. Aber trotzdem hat es Umfragen gegeben, die die FPÖ bei 23, 24 Prozent gesehen haben für diese eu wahl und das ist jetzt wahrscheinlich circa das Ergebnis, das ohne die Ibiza-Affäre erreichbar gewesen wäre für die FPÖ. Und da sehen wir dann einen Rückgang von an die 7 Prozentpunkte und das ist ja schon beachtlich eigentlich vom Rückgang. Also sozusagen zu sagen, es hat überhaupt keinen Effekt gehabt, kann man, kann man, so, kann man so nicht stehen lassen.
0: Wenn wir weiter schauen zur SPÖ, Hm. das schon erwähnt, dass das das schlechteste Ergebnis in der Geschichte war. Warum hat denen der Ibiza-Skandal
2: anscheinend gar nicht genützt? Naja, die Schwierigkeit ist eben die, dass sie für freiheitliche Wähler kein Angebot haben. Die die SPÖ hat über Jahre, über Jahrzehnte ist sie quasi ausgeronnen in Richtung freiheitlicher Partei und ich habe den Eindruck, dass die FPÖ ihre Stammwähler jetzt schon relativ gut auf ihrer Seite hat. Also wer Wer sozusagen patriotisch denkt, wer nicht will, dass das quasi noch, noch weitere Zuwanderung nach, nach Österreich irgendwie vonstatten geht, der wählt der wählt Blau. Und die SPÖ tut sich sehr schwer, diesen ehemalig verloren gegangenen Wählerinnen und Wählern ein Angebot zu machen. Und da tut sie aus meiner Sicht der Sebastian Kurz und die ÖVP, die natürlich unter seiner Obmannschaft massiv nach rechts gerückt sind, deutlich leichter. Also der Weg für einen Ex-Blauen zum Kurz ist viel kürzer als zu einer SPÖ, zumal zu einer SPÖ unter Randy Wagner. Im Burgenland ist das schon wieder was anderes, da könnte der Doskozil, Hans-Peter Doskozil, der neue Landeshauptmann der SPÖ, natürlich schon ehemalige Freiheitliche ansprechen. Ja. Also das ist sicher ein Faktor, aber das kann nicht der einzige Faktor sein. Es muss schon auch mit dem Spitzenpersonal und der Performance der SPÖ insgesamt auch was zu tun haben, denn sonst gibt es keine Erklärung dafür, dass man nicht einmal das Ergebnis erzielt, das man beim letzten Mal erzielt hat. Ja, und das war schon unter einer unter ganz anderen da war die SPÖ seit Jahren in der Bundesregierung, hat einen sehr unbeliebten Bundeskanzler gehabt, hat einen katastrophalen Spitzenkandidaten gehabt, wenn man an den Eugen Freund denkt, der nicht mal wusste, was ein Durchschnittsgehalt eines Arbeiters ist, was für eine einstige Arbeiterpartei auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt ist. Und trotzdem haben sie damals ein besseres Ergebnis erzielt als jetzt mit einem, kann man sagen, Politprofi, Andreas Schieder, der zwar ein bisschen farblos ist, aber dem kein einziger Fehler, kein grober Fehler in diesem Wahlkampf unterlaufen ist. Also da kann sie die Parteispitze aus meiner Sicht nicht ganz abputzen. Die müssen schon äh, kritisch hinterfragen, ob das nicht mit ihnen auch was zu tun hat.
0: Die SP übrigens, äh, drittstärkste Partei bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, also auch hinter der ÖVP.
2: Ja, wobei man diese Gruppe nicht überbewerten darf, weil das inzwischen eine sehr, sehr kleine mhm. Wähler- und Wählerinnengruppe ist. Ich glaube, aussagekräftiger sind dann schon die Angestellten. Du hast schon erwähnt, dass dich das Ergebnis
0: der Grünen sehr überrascht hat, eingangs. Mhm. Warum haben Sie geschafft, sich quasi fast zu halten eigentlich im Vergleich zu 2014?
2: Also zum Ersten liegt es einmal sicher eben an dem, was ich schon gesagt habe, dass bei EU-Wahlen tendenziell besser Gebildete eher hingehen. Die Grünen haben in ihrem Wählersegment eher besser Gebildete. Von dem her kommt ihnen eine EU-Wahl einmal generell entgegen. Ja. Und man muss dazu sagen, das Ergebnis 2014 war das beste grüne Ergebnis überhaupt in der Geschichte der Grünen auf Bundesebene. Und das ist jetzt das zweitbeste Ergebnis. Also, das hat mich deshalb überrascht, weil ich schon dachte, dass sie gut liegen würden, dass, da, dass sie klar einziehen würden, aber ich dachte nicht, dass sie so eindeutig zweistellig werden. Das hat mir dann schon überrascht, diese Wucht. Woran liegt es? Also auf der einen Seite eben sicher sozusagen wie angesprochen, an der der Art von Personen, die bei eu wahlen teilnehmen, erstens und zweitens aber sicher auch an der Gesamtgemengelage, nämlich das Klimathema war europaweit extrem populär, wenn wir auch nach Deutschland schauen, da sind die Grünen ein bisschen besser aufgestellt, die sind bei der letzten Bundestagswahl nicht rausgeflogen ähm, und die konnten dort sich auf Platz 2 katapultieren und auch in diesem Pfadwasser ist sicher auch das grüne Ergebnis in Österreich zu beleuchten, also diese Fridays-for-Future-Bewegung Die hat offensichtlich auch ihre Wirkung und die nützt vor allem den Grünen. Warum denn auch nicht? Die sind letztlich die, die in Klimafragen am konsequentesten auftreten.
0: Wo siehst du die Grünen dann bei der Nationalratswahl im Herbst? Glaubst du, können die den Schwung mitnehmen?
2: Also das ist auf jeden Fall ein Rückenwind für die Grünen. Sie dürfen halt jetzt nicht denselben Fehler machen, den sie schon einmal gemacht haben und zu sehr quasi auf sich, sich vom Themenfeld her zu verengen. Also die Grünen sind letztlich in einem Ground Game gegen die NEOS und gegen die SPÖ. Und sie waren dann schon sehr auf Asylfragen, auf Migrationsfragen äh, zugespitzt und zugeschnitten bei der Nationalratswahl und konnten so ihre Stärken, die sie auch haben in der Sozialpolitik, aus meiner Sicht nicht so besonders stark betonen und ausspielen. Ähm, Sie werden aus meiner Sicht das Ergebnis der EU-Wahlen eher nicht erreichen können, also das wird eher die die obere Range sein, die es zu erreichen äh, gibt für die Grünen. Aber ich glaube, sehr entscheidend wird jetzt die Wahl des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin. Da hört man ja Rudi Anschober, der sehr beliebte, aber doch eher bürgerlich orientierte Landesrat aus Oberösterreich. Auf der anderen Seite die pronossiert Linke, Feministin Sigrid Maurer aus Wien. Also sie, ist, sie kandidiert in Wien, sie ist eigentlich die Tirolerin, aber sie ist eher der, der Wiener Landespartei zuzuordnen und die forciert sie auch sehr stark. Das wird einmal interessant, wen sie da wählen. Denkbar ist natürlich auch der Kogler, der jetzt diesen EU-Wahlkampf aus meiner Sicht sehr souverän geführt hat und äh, sicher auch seinen Anteil daran hat, dass die Grünen jetzt so ein Comeback gefeiert haben. Und äh, muss man auch sagen, also das hätte sich auch nicht jeder angetan, für kein Gehalt äh, da den grünen Trümmermann zu spielen. Äh, ja, Da muss ihm die Partei eigentlich sehr dankbar sein.
1: Haben sich die Neos mehr erwartet?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sich die zumindest eine Zweistelligkeit erhofft hätten und dass sich sie auch ein zweites Mandat gewünschen hätten. Sie sagen jetzt natürlich, es ist grandios, es ist super, dass man die, das Wahlergebnis gehalten und sogar ganz leicht ausgebaut hat. Aber ganz zufrieden können sie natürlich nicht sein, weil ihr, sage jetzt einmal, Erfolg unter Anführungszeichen ja total überschattet ist von einem grünen Triumphzug, von einem ÖVP-Triumphzug. Also die Neos sind da eher unter ferner Liefen. Also für die Nationalratswahl sagen Sie zwar, es sei ein gewisser Rückenwind, weil Sie ja bei der letzten Nationalratswahl nur an die 5 Prozent hatten. Das stimmt tatsächlich. Also mit dem Ergebnis auf Bundesebene bei den Nationalratswahlen könnten Sie schon zufrieden sein. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob Sie das ins Ziel bringen.
1: Wir haben jetzt schon einige Male von der hohen Wahlbeteiligung gesprochen, Äh, vielleicht die Zahlen, 2019 haben wir jetzt 59 Prozent im Vergleich zu den letzten EU-Wahlen, 2014 wo es nur 45 Prozent waren. Wie erklärst du dir diesen Zuwachs oder warum warum ist es gestiegen?
2: Zeiten von Polarisierung sind Zeiten von Politisierung und diese Polarisierung gab es in vielen großen EU-Staaten. Die Polarisierung gab es zum Beispiel in Großbritannien, die Polarisierung gab es in Frankreich, wo sehr stark dieser diese Zwei-Block-Gedanke, einerseits makro, weltoffen, liberal, auf der anderen Seite migrationskritisch, rechtspopulistisch, Le Pen. Die, diese Polarisierung gab es auch unter Abstrichen in Italien, wo sich die äh, linke demokratische Partei ein bisschen erfangen konnte und so sozusagen ins, ins Match gegen Salvini eingestiegen ist. Und solche Polarisierungen befördern natürlich, dass mehr Leute sich an Politik, für Politik interessieren und dann auch letztlich wählen gehen.
0: Wie Cornelius Hirsch von Paul of Pols bei uns im Podcast ja schon angekündigt hat, ähm, hat die diese inoffizielle Koalition zwischen der Europäischen Volkspartei und den Sozialdemokraten keine Mehrheit mehr im EU Parlament. Die Alde, also die Liberalen, haben extrem starke äh, Zugewinne. Und glaubst du, dass das einen großen Einfluss haben wird auf die europäische Politik?
2: Auf jeden Fall, das Interessante ist ja, dass konträr zur Berichterstattung vor den EU-Wahlen nicht die Rechtspopulisten so massiv gestärkt aus der Wahlauseinandersetzung hervorgehen, sondern eher die Liberalen und die Grünen-Kräfte. Und das konträr zu dieser Berichterstattung jetzt auch eher eine liberale oder, könnte man sogar sagen, eher linke Politik in der EU Einzug hält. Warum? Bisher war es ja so, dass die Sozialdemokraten und, wie du schon gesagt hast, die Europäische Volkspartei alles gemeinsam ausgeteilt hatten, gemeinsam eine Mehrheit hatten, gemeinsam diese Europäische Union gestaltet haben. Es ist allerdings so, dass das immer unter der Führung der Europäischen Volkspartei in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, die haben in den Kommissionspräsidenten gestellt und die haben auch die groben Linien der Politik circa vorgegeben. So, und jetzt brecht aber diese zweier nicht mehr und sie müssen sich einen Partner reinnehmen. Und der Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Volkspartei, der Europäischen Volkspartei, der hat ja ausgeschlossen, mit den Rechtspopulisten zu koalieren. Das heißt, da bleibt dann nur mehr über, wer die ALDE oder die Grüne Fraktion. Wobei man bei der ALDE sagen muss, das sind ja nicht nur klassische Liberale, da sind auch sehr viele Gesellschaftsliberale dabei. Die, Die Spitzenkandidatin, die war Wettbewerbskommissarin und anders als andere Liberale, will die nicht Steuern senken, sondern die hat eigentlich dafür gekämpft, dass man Steuern eintreibt von den Großkonzernen, also die von den Internetkonzernen, Internetgiganten wie Google, Facebook und Amazon. Von dem her könnte da jetzt schon ein, ein gewisser Linksruck in der Europapolitik erkennbar sein. Das wird aber alles davon abhängen, wie jetzt die, die wichtigen und zentralen Posten sozusagen ausgeteilt werden. Und der Präsident Macron aus Frankreich, der hat ja da schon angekündigt, ziemlich umrühren zu wollen und zum ersten Mal von diesem Spitzenkandidatenmodell abzurücken, also dass nicht mehr der Spitzenkandidat der Stimmenstärksten automatisch den Kommissionspräsidenten beanspruchen kann.
0: Glaubst du, dass Manfred Weber Kommissionspräsident wird?
2: Ich glaube, da müsste man jetzt in irgendeine Kugel reinschauen können, um das definitiv zu wissen, aber seine Chancen sind definitiv schlechter als die von seinem Vorgänger Jean-Claude Juncker, wo das ja relativ schnell klar war. Und Macron hat auch schon klar gemacht, dass er eigentlich gegen Weber ist als Kommissionspräsident. Sehr interessant wird jetzt die Rolle von Angela Merkel, die ja auch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis zur CSU, zu ihrer Schwesterpartei hat, der der Manfred Weber entstammt. Gut möglich, dass sie gar nicht so intensiv für ihn jetzt im Hintergrund da einspringt und vielleicht auch offen für einen Kompromiss ist.
1: Du hast jetzt die Berichterstattung vor der EU-Wahl angesprochen und dass die Medien da relativ laut waren und verkündet haben, jetzt, jetzt wird es einen Rechtsruck geben. Warum und auf welcher Basis kann man das behaupten? Weil Wahlumfragen haben eigentlich nicht gesagt, dass das generell so sein wird, vereinzelt auf Länder wie Italien, was jetzt dazu getroffen ist.
2: Ja, zum ersten Mal ist es sicher so, dass das aus österreichischer Wahrnehmung vielleicht auch deshalb stärker wirkt, weil wir in Österreich ja selbst eine rechtspopulistische Partei hatten, die bis vor kurzem in der Regierung war und von dem her immer alles für österreichische Verhältnisse besonders interessant erscheint, was jetzt diese Fraktion so treibt. Das ist vielleicht einmal die erste Erklärung, dass wir da in Österreich besonders drauf schauen. Das Zweite ist sicher, dass Rechtspopulisten ganz großartige Verkäufer sind, was ihre eigenen Themen und und ihre eigene Agenda angeht. Salvini zeigt das ja in Italien vor. Der hat eigentlich europaweite Berichterstattung, Angst vor den Rechtspopulisten. Es gibt Fernsehdokumentationen. Also das ist sicher, wenn ich jetzt selbstkritisch sein darf, für die Medien ein Learning, dass man auch thematisch den anderen Kräften die auch potenziell Wahlaussicht, gute Wahlaussichten haben, mehr äh, Raum gibt, deren Themen zu erklären. Ja? Also das heißt ja nicht, dass man dass man sozusagen sich auf eine also gemeinsame Sache mit ihnen macht, sondern einfach, dass man auch darstellt, welche Parteien gibt es und in welche Richtungen wollen die die EU weiterentwickeln. Glaubst du, dass die
1: rechtspopulistischen Parteien es schaffen, sich tatsächlich zusammenzuschließen, um eine geschlossene Fraktion im EU-Parlament darzustellen?
2: Ja, derzeit gibt es ja drei rechte Fraktionen. Dass die alle zusammenfinden, ist eigentlich auszuschließen, schon einmal allein daher, weil die, die Brexiteers, die ja ordentlich abgeräumt haben in Großbritannien, dann spätestens nach dem Brexit draußen sein werden. Aber auch die anderen, da ist es halt so, dass beispielsweise die, die polnische Peace oder auch die Fides, die sind ja nie, die lehnen die Europäische Union ja nicht in ihren Grundfesten ab, wohingegen Le Pen. Äh, teilweise schon durchgehen lassen, dass sie die Europäische Union in ihrer derzeitigen Form am liebsten abschaffen würde. Also das ist von, der, von dem Zugang schon mal schwierig. Und dann haben diese Rechtspopulisten, Nationalisten halt immer den einen Nachteil, dass sie nur auf ihr eigenes Land schauen, was, äh, was man dann immer in die paradoxe Schlagzeile, die, die internationale der nationalen äh, verpackt und daran sieht man schon, dass das ein bisschen schwierig ist. Also wenn wir uns Salvini und die FPÖ anschauen, der Salvini will eigentlich, nachdem Italien, ein Land an der EU-Außengrenze ist und dort viele Flüchtlinge ankommen in der Vergangenheit, will eine Verteilung, eine faire Verteilung von Flüchtlingen in ganz Europa. Warum? Weil dann schlicht weniger Flüchtlinge in Italien wären. Orban und die FPÖ wollen genau das nicht, weil dann anteilsmäßig mehr Flüchtlinge in Österreich und Ungarn wären. Das heißt, selbst bei so banalen Fragen, kriegen sich die schon in die Haare. Und da reden wir jetzt noch nicht einmal über Regionalkonflikte wie Südtirol oder dergleichen, wo Salvini und und die FPÖ und Wilimski auch ganz unterschiedliche Standpunkte haben.
0: Okay, Anna, ich glaube, wir werden damit das EU-Thema abschließen. Nicht nur für die heutige Folge, sondern auch für diese Staffel. Vielleicht äh, jetzt noch als Blick in die Zukunft. Wir haben im Herbst wieder Wahlen. Ähm, Siehst du da schon erste Trends oder wie wird der Wahlkampf ablaufen,
2: glaubst du? Die ÖVP setzt alles auf Kurz, auf den Kurzeffekt. Er hat ja in verschiedenen Umfragen bei der Kanzlerfrage, bei der Direktwahlfrage an die 40 Prozent. Und sie werden versuchen, dieses Potenzial zu heben mit ihm. Man sieht auch daran, dass er jetzt nicht ins Parlament gehen wird, dass er versuchen wird, von außen quasi seinen Wahlkampf zu starten, sofort in den Wahlkampf zu starten und sich auf dieses Hickhack im Parlament, wo er dann als Klubobmann vielleicht von anderen kritisiert werden konnte, überhaupt gleich rauszunehmen. Das heißt, er wird weiter versuchen, sozusagen über den Dingen zu schweben und sich gar nicht in eine Auseinandersetzung hineinzwängen und hineindrängen lassen mit den anderen. Für die SPÖ ist es schwierig, nach dem Dämpfer bei der EU-Wahl bleibt eigentlich keine Zeit mehr, das Spitzenpersonal auszuwechseln, obwohl das EU-Wahlergebnis Nahelegt, dass es notwendig wäre, das Spitzenpersonal auszutauschen. Das wird spannend zu sehen, wie sich diese Partei jetzt in den nächsten Wochen positioniert und was, finde ich, auch noch sehr interessant wird, ist, welche Expertinnen und Experten im neuen Übergangskabinett drin sein werden. Kann durchaus sein, dass sich da ein neuer Bevölkerungsliebling sozusagen etabliert. Man sieht ja auch gerade die Rolle von Van der Bellen, der, der kann gerade massiv Sympathiepunkte in allen Lagern sammeln durch seine sehr bedachte Vorgehensweise in dieser, in dieser Zeit der Regierungskrise. Und wenn jetzt da ein neuer, soll ich sagen wir mal, Strahlemann oder eine Strahlefrau ans, ans Tageslicht kommt und der oder die dann auch vielleicht eine Wahlempfehlung abgibt, kann das auch ein Gamechanger sein. Plus, es ist total offen, wie jetzt dieses Freispiel der Kräfte im Parlament in Österreich von sich geht. Sonst haben wir ja nicht wirklich einen Parlamentarismus in Österreich. Da stimmt die Mehrheit halt mit der Regierung mit, weil du auch als, als, als Regierung halt eine Mehrheit hinter dir haben musst, das ist logisch. Jetzt gibt es diese eindeutige Mehrheit nicht. Die ÖVP könnte mit der FPÖ noch ein paar, nicht abgeschlossene Regierungsvorhaben beschließen. Die SPÖ könnte aber mit der ÖVP genauso das Rauchverbot in Lokalen durchsetzen, das ja bisher an den Freiheitlichen gescheitert ist. Die FPÖ wiederum könnte mit der SPÖ ein paar, sagen wir jetzt mal, Sozialthemen durchbringen. Also das ist völlig offen und da wird es im Wahlkampf sicher wieder die eine oder andere, sagen wir jetzt mal, PR-Abstimmung geben. Das wird sicher eine gewisse Dynamik reinbringen, aber der große Favorit ist sicher Sebastian Kurz, der ist der große Gejagte und es wird interessant zu sehen sein, der Herbert Kickel, der neue geschäftsführende Klubobmann der FPÖ, früher Generalsekretär, früher Innenminister, der hat ja schon angekündigt, dass er noch ein bisschen eine Schmutzwäsche in der Hinterhand hat und auch bereit ist, diese im Wahlkampf auszubreiten. Ob das nur eine leere Drohung ist, um auch jetzt die Verhandlungsposition im freien Spiel der Kräfte zu stärken oder ob das wirklich Substanz hat, werden dann die nächsten Wochen zeigen. Also es wird sicher ein harter Wahlkampf, Es äh, äh, es wird sicher schmutzig werden. Aber es gibt auch eine gewisse Chance, dass wir äh, in einigen Wochen und Monaten vielleicht sogar dem dem Heinz-Christian Strache sehr dankbar sind, weil vielleicht wird diese Ibiza-Affäre auch den angenehmen Nebeneffekt haben, dass die Parteien sich endlich zu schärferen Transparenzregeln, was die Parteienfinanzierung, Parteispenden und dergleichen angeht, durchringen.
1: Lieber Jakob, danke fürs Kommen.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Ausgabe unserer Staffel Never Gonna Give You Up. Jetzt machen wir eine kleine Pause, aber wir kommen wieder.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.